0: Vamos Roberto, vamos Roberto, la va a poner Roberto, la va a poner Roberto y ya está Zinedine, Zinedine en gatilla, chuta ce générique me fait toujours, toujours des frissons. Et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Esprit Madridista. Un épisode qui va être avec pas mal de soulagement euh, avec Johan des, des libéraux, qui est toujours à mes côtés. Salut Johan. Voilà, Todos. Et aussi avec Jérémy, Jérémy de la page Passion Madrid France euh, sur Twitter. Qui euh, nous rejoint et qui nous fait l'amitié de, de venir sur cet euh, épisode. Euh, salut Jérémy.
1: Salut Jean Christ. Salut Johan. Salut, salut. salut. Jérémy
0: Et oui, tu es justement donc euh, le, le représentant de la page Passion Madrid France sur euh, sur Twitter et qui euh, regroupe à peu près 24 000, c'est ça, 400
1: abonnés
0: à date d'enregistrement.
1: Euh, et c'est une,
0: une des pages francophones pour le sur le Real Madrid. En tout cas, mais déjà, qui a été aussi l'une des premières qui nous ont qui nous ont fait confiance justement par rapport à ce projet de, de podcast que nous avons et que nous vous proposons aujourd'hui. Euh, déjà, merci beaucoup de, de, de cette confiance que tu nous apportes et on espère aussi que quand même tu as un regard, Madrilène, qui est assez vif et acéré, et qu'on qu aura de très belles discussions au cours de cet épisode et d'autres épisodes plus tard.
1: Tout d'abord, merci à vous de m'intégrer dans votre aventure. C'est vrai que j'ai souhaité participer avec vous parce que vous faisiez déjà du très bon travail avec vos autres podcasts. Donc, me proposer ce projet était vraiment un honneur. Donc, j'ai accepté de vous suivre dans cette aventure. C'est vraiment un plaisir de, de pouvoir intervenir avec vous aujourd'hui.
0: Mais en plus, mais on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet... Puisque on était, on va dire un petit peu stressé avec Johan sur la première mission parce que on était déjà la d'un de, de, premier podcast et surtout parce qu'il y avait les premiers matchs de la reprise de la Liga du Real et euh, contre Eibar et contre Valence. Euh, disons que le calendrier semblait être favorable, mais il fallait garder ses six points, prendre ces six points pour euh, espérer être euh, toujours dans la course pour la Liga. Donc Johan, c'est c'est vrai que quand on voit le score, 3-1 contre Eibar et 3-0 contre Valence, on est plutôt soulagé aujourd'hui
2: Oui, on est plutôt soulagé. Bah, comme on l'a évoqué lors du podcast précédent, c'est vrai qu'il y a pas mal d'incertitudes, pas mal d'interrogations. Et euh, on peut dire que, au vu justement aussi de la, de, la, de la confrontation à distance avec le Barça, on peut dire que le, pour le moment, le contrat est rempli pour les deux premiers matchs. Et euh, de toute façon, on évoquera tout à l'heure les, en plus de avec plus de précision les deux matchs qu'on a qu'on qu a suivis, mais on est content, on est content à ce niveau-là.
0: Six points, euh, trois trois buts à chaque match. Euh, je pense que les clignotants semblent au vert, selon peut-être pour toi, Jérémy.
1: Ah oui, bien sûr, oui. Comme le dit Johan, le contrat est rempli. Le Barça nous impose un rythme. Assez, assez difficile de victoire lors des deux premiers matchs post-confinement. Donc, le Real se devait de, de prendre ses six points pour rester dans la course pour le titre de Liga Donc oui, globalement, le, le contrat est rempli.
0: Mais après, franchement, on va se dire la, la vérité en termes de contenu. Vous en avez pensé quoi Je sais que Johan, il en a arrive, c'est <rire> quelqu'un qui a toujours à redire par rapport aux performances du Real. Quand tu vois, par exemple, ce qui s'est passé lors de la deuxième mi-temps, Contre Eibar dimanche et ce qui s'est passé lors de la première mi-temps contre Valence euh, ce jeudi, euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que ça te qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'évoque
2: Bon, on va dire que bon premièrement on va dire que je suis quand même content qu'il ait les deux victoires, mais il est clair que que ce soit la deuxième mi-temps contre Eibar et la première mi-temps contre Valence, ça a confirmé les craintes que j'avais à ce niveau-là. On tâtonne beaucoup, euh, je pense que le, notre coach t'attend beaucoup euh, tactiquement donc euh, je suis un peu euh, j'étais plus ou moins euh, plus ou moins déçu des, des, de, dans le contenu et heureusement qu'il y a les deux victoires parce que euh, franchement j'ai ouais, été très déçu j'étais très déçu même si c'est vrai que, <rire> que la première mi-temps face à Ebar et la deuxième mi-temps à, à Valence justement à, la deuxième mi-temps à Valence m'a vraiment m'a réconforté à ce niveau là après voilà je suis très déçu parce que je suis très très exigeant avec, euh, avec mon club de cœur donc euh, c'est pour ça que je suis j'ai été très déçu des, des mi-temps qu'on vient d'évoquer. là.
0: Johan, toujours très dur, <rire> toujours très dur avec, avec ceux qu'il aime, mais là encore très, très, très dur. <rire> parce, que là, mais là, parce que là, tu voulais qu'il qu qu se passe quoi, qu'on qu gagne 5-0 Non, pas qu'on gagne 5-0, mais qu'on est… Parce qu en fait, j'ai l'impression
2: qu'on n'a pas progressé, en fait. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas progressé. J'ai l'impression que on, y a c'est ces pas assez fluide, en fait. C'est pas si fluide dans le jeu. C'est pas si fluide dans le jeu. Et ça ça me, ça, ça me déçoit. Comme je dis, ça me déçoit quand on voit l'équipe que l'on a. Après, oui, voilà, ce sont des matchs de reprise. Mais euh, là, ce, les, les matchs que j'ai vus contre Ebar et Valence, euh, j'ai vu les mêmes euh, au début de cette saison quand le Real gagnait. Donc, c'est ça qui m'a un peu gêné, quoi, à ce niveau-là. Euh, D'autant plus que, voilà, on. Devant nous, il y a un Barça qui n'est pas extraordinaire non plus. Donc, moi, ça, ça me. En fait, je, suis, je veux que même psychologiquement, qu'on montre qu'on est, qu qu est capable justement de, de faire peur en fait, au, au Barça. Et ça, malheureusement, je n'arrive pas à avoir ce, ce sentiment-là quand je vois les matchs du Real actuellement. Enfin, quand je vois les deux derniers matchs du Real, surtout.
0: Mais ton impression en général, euh, Jérémy, est-ce est que c'est surtout de se dire que sur le contenu, il faut être plus régulier sur 90 minutes ou c'est se dire que le résultat est là et qu'il y aura des moments clés dans la saison où il faudra montrer euh, les, les, les muscles et le Real sera là à ce moment-là
1: bah Moi, je suis assez d'accord avec euh, avec Johan parce qu'en fait, euh, le, on va dire, le, les résultats, euh, le, le, le contrat est rempli, mais en termes de contenu, en tant que supporter du Real Madrid, on veut que le, le contenu soit lié au résultat, qu'il y ait du spectacle et qu'on prenne du plaisir. Et on constate à l'image de toute cette saison que le Real Madrid a du mal à, à tenir sur 90 minutes d'imposer un. Après normal, mais d'imposer un pressing à l'adversaire et de faire peur à cet adversaire. Parce qu'on constate que le Real Madrid ne fait plus peur. Chaque équipe qui affronte le Real Madrid sur toute cette saison a l'impression de pouvoir dès le début repartir avec les trois points. Alors qu'avant, dès le début du match, on se disait, enfin l'équipe adverse se disait.. On part avec un but en moins. Quoi. Donc là, oui, je suis assez mitigé, on, on va dire... Sur... Leur... On a l'impression que les équipes elles
2: ont leur chance, en fait. On a l'impression que dans leur... dans leur tête, ils se disent qu'on a notre chance. Et ça, 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 me, rend... ça me rend fou, en fait.
0: Oui, oui, mais ai oui, mais là, ça, je partage on va dire, un petit peu ces, cet avis que vous avez. Parce que quand on voit les, les statistiques du match, même si contre Valence, ça, ça a été un peu moins le cas. Hein, en termes de, de tir, Valence a très peu tiré comparé à Ibar, qui a, été, qui a eu pas mal de situations de jeu. Et euh, le Real a été très réaliste hein, sur, sur cette première rencontre, avec un, on va dire un 11 que, vous, que tout le monde connaît, qui a été assez classique, mis à part Rodrigo, qui était euh, côté droit. Euh, là c'est vrai que Eibar a eu pas mal d'occasions Valence a eu euh, des, des, des situations de jeu en, en, première, euh, en première période euh, et, et enfin voilà, non, en, deuxi en deuxième période et aussi en première période hein, dans, dans, dans cette rencontre avec euh, un Real qui a, qui a très peu tiré euh, mais moi justement quand je, regarde, quand je regarde le match et quand je regarde la, 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 le, con, le contenu c'est vrai que euh, je suis un peu mitigé parce que euh, je ne sais pas si Zidane a trouvé la, la bonne formule parce qu'il a voulu garder le, le 4-3-3 que, que, que tout le monde connaît euh, lors du premier match, euh, qui a fonctionné sur la première mi-temps parce qu'il y a eu des erreurs individuelles de la part des joueurs d'Aïba. Et après, euh, sur, la, sur le match contre Valence, le 4-4-2 euh, n'a pas répondu aux attentes, notamment avec euh, la, le retour de Valverde euh, en tant qu'élue excentré.
2: Oui, mais ça c'est... Bon. Honnêtement, les mots... <rire> franchement, je suis... là, vous me sentez résigné, mais les... les mots me manquent. En fait, par rapport à ça, je suis. Honnêtement, je suis, je suis content parce qu'on a gagné, mais pour en venir au match de Valence, euh... le, but de... le but hors jeu, de... quand Rodrigo a marqué, honnêtement, mon, mon visage s'est décomposé. Je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. Heureusement qu'il était hors jeu.
1: Mais Et tu, mais tu... Dit, mais tu assez... sais, Johan,
0: que maintenant, avec, la... avec le... Le... le VAR ou la VAR, euh, maintenant, ouais. quand il y a un but. Moi, pendant 2-3 minutes, tant que je n'ai pas vu l'engagement, le, <rire> j'ai plus d'émotion. Donc, c'est-à-dire qu'au début, j'ai toujours cet instinct de me dire Ah, voilà, j'ai envie de, de m'énerver parce que voilà, je sais que, qui a fait l'erreur, faire leur mendi, pourquoi tu as couvert et tout. Euh, mais euh, maintenant, avec le, le VAR, en plus, ça se joue à des millimètres, etc. Voilà. Ça. Maintenant, tu ne peux plus faire d'analyse. Même, j'imagine pour toi, Jérémy, quand tu es sur les réseaux sociaux, euh, vous dites qu'il y a but tu te dis que voilà <rire> là, tu, tu commences à faire une analyse de, de, de la première partie de rencontre qui quand, semble être cohérente par rapport à ce qu'on vient de voir. Et, Et, là, attends, non, tu but de Et en fait, c'est un autre match qui vous Comment tu, tu vis ça, même quand tu, tu animes une page comme sur les réseaux sociaux comme, comme la tienne
1: bah, C'est assez compliqué. Surtout, fin, rien qu'hier soir, si on prend l'exemple du, du but de Rodrigo, euh, tout de suite, euh, bah, moi, j'étais dépité sur le moment parce que je n'ai pas forcément vu le ralenti. Donc, j'ai directement publié pour annoncer le but. Après, une fois que, que j'ai vu le ralenti, je me suis dit euh, « Ah là, il est hors-jeu, il est hors-jeu, c'est sûr et certain ». Et finalement, après, bien sûr, le l'avoir euh, nous a conforté dans, dans cette décision, mais euh, c'est vrai que c'est nous, dans en tant que gestionnaire de page, on est obligé d'être dans la, directement euh, l'instantanéité des, des publications. Donc c'est vrai que des fois, on est un peu entre... Euh, on peut avoir les, un peu les fesses entre les deux chaises. On ne sait pas s'il y a but ou pas but. Même quand, euh, quand c'est un but du Real Madrid, on se dit peut-être ouais. il va être annulé. Donc euh, oui, c'est
0: assez compliqué. C'est assez compliqué. En plus, euh, voilà, on se dit toujours, oui, les polémiques d'arbitrage. Il y a eu le premier but. Est-ce qu'il y avait hors-jeu sur Benzema quand, sur, sur, la, sur le premier but euh, Après, ce qui répondait aussi à l'action de Messi, est-ce qu'il y avait pénalty euh, quand, contre les Leganés de l'autre côté avec cette petite guéguerre, etc.? Mais euh, maintenant, revenons aussi sur euh, l'animation de, de jeu du Real. Mais je ne sais pas pour vous, mais cette équipe du Real qui joue dans les pieds, dans les pieds, dans les pieds, et qui n'arrive pas à chercher à trouver de la vitesse en, ah oui. dans les décalages, en tout cas sur une grande partie de, de la, des rencontres, moi, c'est quelque chose qui commence à m'agacer, parce qu'on a l'impression qu'on est une équipe de, de football, de, de possession, mais de possession stérile.
1: Qu'est-ce que voilà, vous en pensez
2: en fait, là, ce on... là, on est en train de jouer comme le comment dire. Comme vous voyez la période où le Barça avait la position du ballon mais se faisait tout le temps taper par l'Atletico, par exemple. Je sais mmh. pas si vous avez moi j'ai l'impression que c'est ça en fait. On a la balle pour avoir la balle. On a aucune, il n'y a aucune verticalité dans le jeu, etc. Et ça, ça me rend fou. Ça me rend fou parce que c'est bien beau, c'est bien beau la position de balle, c'est bien beau de garder la balle, etc. Faire courir l'adversaire. Mais si on n'arrive pas justement à placer justement ces, ces, ces attaques, ces, ces attaques placées justement, ça, ça sert à quoi Ça sert à rien. Et ce qui est, ce qui est différent justement, bon après on pense, je, me, je me réfère au, au réel de voilà le, le réel victorieux. Ce qui, ce qui diffère, est différent, c'est que le réel victorieux des fois n'a même pas besoin d'avoir la position de balle pour être dangereux. En 2-3 contre attaque, c'était réglé en fait. Et ça manque de... comme je l'ai dit, le problème c'est que ça manque de verticalité dans le jeu. Et ouais. on veut jouer en fait un football qui, qui, qui n'est pas le nôtre en fait. Qui n'est pas le nôtre, qui n'a jamais été le nôtre et qui ne sera jamais le nôtre. Et euh, ça c'est regrettable. Mais bon, euh, je m'arrête là parce que sinon je vais vriller.
0: Je vais vriller mais t'inquiète pas, tu auras l'occasion de vriller sur l'animation du jeu offensif euh, tout à l'heure. Euh, notamment qu'on va reparler parler des choix de, de, de Zidane. Euh, mais après, il, faut, il y a aussi des satisfactions. On ne va pas commencer à, oui, à se sur sur notre sort. Mais par exemple, euh, voilà, le, par exemple Tony Kroos. Moi, je l'ai trouvé plutôt très bon sur les sur les deux matchs, en tout cas assez volontaire dans, dans son dans, dans son jeu de, de passe. Euh, J'ai trouvé aussi, euh, par exemple, un joueur comme euh, j'allais dire Ferland Mendy, euh, dire euh, qui ouais. franchement était un peu dissipé défensivement. Quand il est rentré en jeu, c'est vrai qu'il était latéral contre, euh, lors, du, lors du match de dimanche dernier. Et là, il est revenu à son poste sur des, des erreurs de placement qui ont failli ou coûter un buti euh, je, jeudi. Euh, mais sur la deuxième période, vous avez vu, il a essayé de créer du mouvement, de faire du de de, de, de dépassement de fonction. Et il a apporté pas mal de, de solutions, et, euh, notamment à son, à son ailier qui est Eden Hazard, qui lui, même s'il a fait deux passes décisives, Jérémy, euh, euh, voilà, je, je le sens pas encore affûté, prêt à faire des différences en un contre un.
1: Ah non non non, euh, oui, clairement Eden Hazard, il n'est pas encore, à, on va dire à 100%. Euh, euh, là, il vient de reprendre les deux derniers matchs, mais bon, ça fait deux passes décisives sur les deux, les deux derniers matchs, mais euh, on voit que en, en termes de prise de risque, c'est pas le Eden Hazard de Chelsea, et je sais pas si on pourra retrouver l'Eden Hazard de Chelsea cette saison. Parce qu'en général, on sait qu'il a du mal fait. les premières saisons, mais c'est vrai que bon après, dans le pas passes c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que pour ce que l'on connaît de Hazard, c'est vrai que c'est un peu décevant, on va dire entre guillemets, les, les deux derniers matchs. Quoi. On aimerait en avoir, enfin, euh, on aimerait qu'il fasse plus.
0: Oui, bien sûr, on aimerait qu'il fasse plus. Et celui qui fait déjà plus euh, pour un retour de blessure, c'est Marco Asensio qui a été notre rayon de soleil, un rayon de soleil ah, là, dans là. une nuit étoilée mmh. qui a été. Euh, Vraiment euh, magique pour nous de le voir au bout de 31 secondes marquer un, un but après quasiment un an de, de, de blessure. Euh, Johan, franchement, toi qui es le rabat-joie de, de, de l'équipe, <rire> euh, voilà, je pense que quand tu as vu Asensio euh, ah ouais, marquer, la... ah, tu... ah, voilà, il chipote, il chipote, mais là, sur Asensio, il ah. y, y a de quoi On chipoter.
2: Vous étiez tellement contents, vous étiez tellement content pour lui, parce que Asensio... Je pense que la plupart de, de, des supporters du Real ont, ce sentiment. ont eu ce sentiment-là, c'est qu'Asensio, on l'a vu débarquer de nulle part quand, euh, quand il est arrivé au Real. Et ses entrées, lors, notamment lors de la campagne de Ligue des Champions 2016-2017, elles ont presque souvent été toujours décisives en fait. Et c'est ça que, qui a fait c'est on a une, euh, on a une affection particulière pour ce joueur parce qu'il nous a rarement déçus. Et euh, déjà le voir blessé au début de saison, d'autant plus qu'au début de saison on me disait quand même que avait avait fait une très grosse préparation, il était très en forme. Il y a eu cette blessure là, euh, ne pas le voir au début de saison, c'était quand même, euh, on va dire, c'était quand même ch chagrinant un petit peu à ce niveau-là. Mais là, on le voir de retour, euh, même pas une trentaine de secondes après, il met son premier but. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est sa célébration où il montre qui sourit en fait et c'est ça que c'est ça que j'ai c'est ça que j'ai j'ai adoré chez chez Asensio et je suis très très content de son retour et euh, j'espère vraiment 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 qu'il va qu'il va être ce, ce plus que que j'attends de de la part du Real Madrid du point de vue offensif en tout cas
0: Allez, et donc du coup euh, Jérémy, Marco Asensio, qui on va dire qui est attendu comme peut-être l'homme providentiel de la fin de, de saison. Moi, je suis un petit peu plus mitigé que par rapport à ça, parce que je me dis que il est revenu. Je suis très heureux de, de son retour, qu'il ait marqué, qu'il soit décisif. Mais on a l'impression que ça va peut-être précipiter sa phase de retour, parce que euh, quand même, c'est quelqu'un qui a eu une très grave blessure, et euh, justement, il faut qu'il qu continue à être sur le banc et qu'il récupère des minutes. de progressivement, et est-ce que le fait d'avoir été décisif très vite, ça ne va pas le, le, le propulser le titulaire trop rapidement, selon toi
1: euh, Moi, je, moi, moi mon avis, c'était Marco Senso, c'était plus, une, je le voyais plus comme une recrue pour la saison prochaine, d'en mm -hmm. sorte qu'il ouais. revient d'une grosse blessure, et ces derniers matchs de la fin de saison devaient lui servir de retrouver des sensations pour la saison prochaine. Donc là, qu'il est marqué, l'histoire est belle. On est, enfin, franchement, on était <rire> vraiment tous contents pour lui. Mais euh, pour moi, c'est vraiment pour l'année prochaine qui qu comptera le plus, qui permet de retrouver ses sensations. Mais là, s'il continue comme ça, tant mieux. Parce que il va permettre d'apporter un poids un peu plus important dans le secteur offensif, qui est assez, qu assez mitigé, on va dire, en termes de performance cette saison. Donc après... Est-ce que Zidane, le connaissant, il va le titulariser di directement des prochains matchs Pas sûr, je pense pas. Mm -hmm. Mais euh, je pense qu'il lui donnera quand même un peu plus de temps de jeu euh, d'ici la fin de saison.
0: En tout cas, je pense que il jouera à San c'est un match qui sera crucial, notamment dans la lutte pour la Ligue des Champions, pour la Real Sociedad, et surtout pour le titre pour le Real Madrid. Mais en tout cas, s'il y a bien un joueur qui, en attaque, est sûr de pouvoir jouer les, les, les matchs et qui peut jouer à peu près 90 minutes, c'est bien Karim Benzema. Et euh, Karim Benzema, il va être, on va dire, le centre... De, voilà, de la problématique qu'on va se, se poser aujourd'hui tous ensemble c'est de parler de l'animation du jeu de, de, du Real Madrid avec Karim Benzema c'est un joueur qui est indispensable un doublé euh, contre, contre Valence et aussi euh, des, des, situa des situations de jeu qui étaient plutôt intéressantes contre Aibar il est fondamental, il est incontournable Jérémy
1: Ah oui il est clairement incontournable dans l'équipe c'est le meilleur buteur encore une fois, enfin, encore une fois par rapport à la saison dernière cette saison donc, euh, oui, c'est le fer de lance de toutes les actions offensives du Real Madrid, le leader d'attaque, que ce soit en termes de construction de jeu, finition et puis euh, régalade, comme c'était le cas hier soir. Quoi.
0: Oui, en plus, doublé, doublé. En plus, il dépasse euh, Fering Pouchkas, euh, mmh, dans, dans le, voilà, donc en, en termes de réalisation au Real, qui devient maintenant le cinquième meilleur buteur de l'histoire du club, ce qui n'est pas négligeable, <rire> loin, loin <rire> de là surtout après 11 ans dans, 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 au club, euh, je sais que Johan, lui, euh, par rapport à Benzema, je, je, franchement, si tu me dis que Benzema, ouais, je suis dégoûté, là, ça va, ça, là, ça va, là, tu vas commencer à nous faire des ennemis auprès ça de la, la communauté madridista, mais ça, ça
2: risque de choper. Alors, disons que Karim Benzema, le mec qui commence par 10 ans, tu vois, non, plus, ouais, plus, que sérieusement, confus, plus sérieusement, plus sérieusement, Karim Benzema, je suis très, très content de la saison qu'il fait actuellement. Et hier, il a encore montré l'attaquant de grande classe qu'il était. Après, voilà, moi, ce que j'ai toujours euh, reproché à Benzema, c'est de ne pas être assez tueur, je pense, pas, pas certain, dans certains matchs. C'est ça que je l'ai surtout reproché. Enfin, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, parce qu'il était totalement complémentaire avec Cristiano Ronaldo et puis euh, le troisième attaquant qui, qui jouait avec eux. Mais, euh, mais pour le coup, ouais Benzema, là, ce qui montre cette saison, c'est que c'est l'attaquant numéro 1 du Real Madrid. Je pense que même cette année, quand on voit le match qu'il a fait par exemple à Bernabeu contre le PSG, euh, voilà, ça montre que Benzema est capable d'être le, le, le finisseur à ce niveau-là. Malgré le fait que moi, comme j'ai toujours dit je, 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 je regrette un peu qu'il ne soit pas assez tueur, même si c'est vrai dans le jeu... Euh, intelligence de jeu, euh, décalage, euh, il, tout, il, il prend vraiment tout le temps les bonnes décisions. Mais moi, c'est le côté tueur que, qui me manque un peu. Euh, côté tueur bah, qu'avait Cristiano Ronaldo, euh, qu'avait Raoul, qu'a eu qu Van Nistelrooy, etc. C'est ça que je regrette un peu par rapport à Benzema. Mais je suis très content de la saison qu'il est en train de faire, contrairement à ce que tu peux penser.
0: Ah, bon, bon, au moins, ça me rassure <rire> par rapport à ça. Euh, mais, mais franchement, moi, je, je, je pense également que, par exemple, un joueur comme Karim Benzema, si vous regardez bien les, les rencontres et les situations de jeu que nous, nous sommes créés euh, contre Eibar et aussi contre Valence, à partir du moment où il commence à jouer en une touche, puisque la plupart de nos joueurs jouent en deux touches, voire trois touches, ce qui est pour moi une hérésie complète, euh, c'est à ce moment-là qu'il y a du déséquilibre dans la défense adverse, c'est que le Real arrive à se créer des, des occasions concrètes. Et euh, moi, la définition du football qu'on aime, Jérémy, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est le deuxième but qu qui, euh, qui est marqué contre Aybar où c'est Ramos qui, qui marque. Euh, mais, euh, mais justement, le, le décalage que Benzema fait pour Hazard et Solé, euh, après caviar pour Ramos, mais franchement, c est, c est, quel, joueur, quel type de joueur peut faire ça et euh, pourquoi justement le Real n'arrive pas à trouver suffisamment même Benzema dans ces zones-là et dans ces situations-là pour euh, exprimer la plénitude de son talent
1: c'est vrai que Benzema, c'est un très très grand joueur. Franchement, c'est un de mes joueurs préférés. Mais on va dire qu'à l'image de cette saison, Benzema, c'est le leader de l'équipe. Donc à partir du moment où l'équipe adverse commence à lui le, à, à le priver de ballon, enfin, le jeu de l'équipe s'en ressent. Et on voit tout de suite après que enfin, l'équipe ne marque pas. Quoi. Donc c'est ça le problème, ouais, c'est que, que le Real est beaucoup trop dépendant de l'état de forme de Benzema et de ses performances. Euh, on l'a vu notamment en première période contre Valence où Benzema n'arrivait pas forcément à avoir les ballons qu'il louait face à un bloc défensif compact de Valence et le jeu de l'équipe s'en est ressenti on passait par les côtés, on essayait de centrer sauf que Benzema c'est pas comme l'a dit Johan c'est pas un pur buteur, c'est pas un, un renard des surfaces comme peut l'être au, au sein de l'effectif Jovic ou Mariano en ouais. termes d'avant-centre donc euh, oui euh, clairement si, si Benzema ne va pas le Real ne va pas. C'est l'image qu'on a cette saison et c'est un peu problématique, notamment si pour match retour contre Manchester City, par exemple.
0: Oui, effectivement. Et je sais qu'il y, y a quelque chose qui rend fou, Johan, c'est que quand il voit Benzema dézonner sur le côté au, côté, au niveau de hasard ou de Ferland-Mendy dans cette zone-là et qu'il ne voit personne dans la surface de réparation, <rire>
2: ah, ça euh... Ça rend malade. que tu ne dors pas, pas par rapport à ça. Ah non, mais, ça me rend malade. Justement,
0: et ça, on, on l'a beaucoup, euh, beaucoup vu lors de la première mi-temps contre Valence où il y avait peu de joueurs dans la surface et on l'a beaucoup vu cette saison et même sur la saison précédente euh, parce que Benzema ne peut pas tout faire. Il ne peut pas faire le jeu, marquer les sûr. buts, euh, donner les ballons. Euh, J'allais dire, pas c'est pas, pas Dieu le Père, quoi Oui, c'est clair. Ben, c'est pour ça que moi, ce que je reproche à Zidane,
2: c'est de ne pas tester sur la durée un système avec deux attaquants on va dire, une pointe un peu plus... Euh, voilà, une pointe, un pur buteur. Et Benzema, on soutient qu'il tourne autour, en fait. C'est ça. Et moi, je pense que ça, ça peut marcher avec les, avec les élites rapides qu'on a. Après, c'est vrai que ça, laisse, ça, 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 ça enlève un milieu de terrain parmi les trois qui sont bons qu'on a, euh, trois voire quatre. Euh, mais euh, moi, je reproche à Zidane, justement, de ne pas pouvoir tenter dans la durée ce système à deux attaquants. Et croyez-moi, je pense que si Benzema... Joue avec un autre attaquant devant, il peut être encore beaucoup plus fort que ce qu'il est aujourd'hui. Qui, comme on a dit, qui, Lance, ouais. Bah, Le problème, c'est ça. C'est qui <rire> C'est ça le problème. Est il n'y a pas d'attaquant <rire> qui, qui, bah, qui, 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 des, des, qui a donné justement des, des satisfactions, des garanties pour, euh, pour jouer ce, ce rôle de neuf. On a acheté euh, M. Jovic à, à, à l'été dernier justement pour qu'il puisse. Être. Bon, moi, je, je, on, on, a, on a dit que c'était plus un concurrent de Benzema au dans, dans, ah dans bon poste de numéro 9. Enfin, c'est ce, ce que les gens ont pensé quand il allait signer. Mais moi, pour moi, quand Jovic signe, pour moi, je me dis, Benzema et Jovic devant, ça peut être terrible. Sachant que, bah, même si c'est vrai que j'avais quand même émis des réserves sur le vice, parce que, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, une saison à Francfort, pour moi, c'est une bonne, une grosse saison à Francfort, pour moi, ça te garantit, ça me ça ne mérite pas qu'on puisse mettre autant d'argent et qu'on puisse les faire signer comme ça mais bon après ça c'est c'est autre chose mais voilà je pense qu'un système à deux attaquants avec Benzema en soutien qui tourne autour d'un attaquant de pointe ça peut être ça peut être terrible mais bon après, ah, ouais. euh, moi je vois
0: J'allais proposer, proposer une dinguerie. Après, je dis. Vas-y, allez, vas-y. Je, vas je, vas je pense. Hein. Après, voilà, là, je vais me tourner du, du côté de, de Jérémy par rapport à ça. C'est que, oui. en fait, ben, Benzema, s'il si joue, par exemple, en pointe reculée, un petit peu, comme euh, ce que faisait Messi, euh, par exemple, à Barcelone, au moment où il était, euh, il marquait 91 buts, etc., où il était une, une fin, faux neuf ou sinon, euh, comme Zlatan Ibrahimovic faisait aussi au Paris Saint-Germain, puisque pour soit Ancelotti, où il prenait les ballons euh, assez bas sur le terrain pour donner de la profondeur à des joueurs comme Vinicius, Hazard, qui avec la vitesse peuvent faire la différence, ou même... Mm -hmm dans une position où il peut être comme Raoul l'a été hein, à une époque. Si vous regardez par exemple les compos des deux finales de Ligue des Champions aux 98 et 2000, il ouais, est et derrière l'attaquant. le cas derrière et
2: ouais, et, c'est et, 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 et Miatovic, derrière, euh, Miatovic euh, bon, bien sûr. Pourquoi
0: mm. il ne pourrait pas faire ça par exemple pour servir dans le meilleur des cas euh, des joueurs comme Jovic et Mariano, euh, Jérémy Mais bah,
1: mm. On veut tous ce système à, à deux attaquants. Quand on voit le... Enfin, dire entre guillemets la faiblesse offensive du Real Madrid euh, quand euh, Benzema n'est pas en forme, donc euh, oui, on veut tous. Moi, personnellement, je voudrais aussi un, un tester euh, que Zidane teste un, test, un, une compo avec deux attaquants. Euh, après, si on regarde au sein de l'effectif, euh, oui. lors, lors du recrutement de Jovic, personnellement, j'avais vu ces matchs euh, à l'Extra-Francfort. Je me disais, l'association peut être belle, ça peut être, ça peut être prometteur. Après, moi, j'ai plus quand même de tendance à mettre Mariano qui prouve euh, à chaque fois qu'il rentre, il a une hargne qui est nécessaire dans la surface ça, euh, dans sûr. les derniers mètres. Et euh, je pense qu'il devrait associer, surtout que Mariano là, en termes de forme, il est mieux que Jovic, vu que Jovic est blessé, forcément. Donc je pense qu'il pourrait au moins le, essayer de le tester le, lors des prochains matchs, parce que ça peut être... Il euh, faut aussi voir le match contre Manchester City. Si on met que Benzema, il euh, va falloir euh, cravacher pour pouvoir marquer euh, ses... Euh, c'est deux buts nécessaires à la qualification. Donc, je pense qu'il faut ou quand ou. même tester euh, Mita, euh, Mariano en attaque. Quoi. Oui, mmh. parce que Mariano, en plus, c'est un animal.
2: Mariano, c'est un animal mmh, dans la surface. Ça. Moi, je me souviens à Lyon, Mariano, bon, après, c'est le championnat de France. Mais quoi que le championnat de France, quand même, je trouve que pour un attaquant, c'est beaucoup plus difficile le championnat de France qu'en euh, Espagne. Je, je, on, je pense. on
0: est au Real Madrid, Yuen, on Nous, pas... Oui, on est au Real Madrid. Oui, mais regarde, mais comme j'ai dit, Mariano,
2: je sais, mais Mariano, dans, dans, dans une surface de réparation, c'est un tueur. En fait, c'est un animal. Moi, c'est ça que j'ai aimé chez lui lors de la saison qu'il a faite à Lyon. Et je pense qu'avec la qualité des milieux de terrain que l'on a, si Mariano, on le met dans les bonnes dispositions et on attaque avec Benzema, même si c'est vrai que Mariano doit gagner en intelligence, je pense, en intelligence de jeu, mais pour moi, Mariano, il peut faire l'affaire. Il peut faire l'affaire, mais bon, attendons de voir. Attendons de voir ce que ça peut donner. Mais j'ai bien peur que Zidane ne le fasse pas confiance, en fait. Et ça, ça m'agace.
0: Mais en fait, c'est parce qu'il y a trop de choix quand même, peut-être pour jouer autour de Benzema, parce que si euh, il veut jouer avec deux pointes et qu'il a déjà fait, puisque là le 4 k 2 euh, jeudi c'était euh, avec Hazard qui est en pointe, bon euh, avec le succès <rire> que, que, que l'on connaît. <rire> <rire> ou sinon, ou sinon, ou sinon quand, il, quand il tente le coup, c quand, c quand Bale est apte, est, bah, il tente, euh, puisque Bale ne veut pas défendre, euh, Benzema joue au côté de Bale. Donc du coup, quatre, donc, euh, en deux, à deux pointes, vous faites, un, je, euh, là, vous faites la fine bouche, mais on l'a on l'a déjà tenté. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas avec, avec justement les joueurs qui sont sollicités Et euh, maintenant, et, sachant qu'on a l'embarras le, du choix <rire> en, en attaque... Mais... Nota notamment pour accompagner Benzema qu'est-ce qu'on doit faire justement pour que Benzema soit mis dans les meilleures conditions, parce qu'on n'a pas forcément les joueurs, là Jovic et Marcelo sont euh, Marcelo, pardon, Mariano voilà. sont, sont blessés euh, là, est -ce que est maintenant que faire avec Asensio, que faire avec Hazard, que faire avec Vinicius, que faire avec Gareth Bale même s'il est, il est, il est blessé, que faire avec Isco, que faire avec Rames moi, Mais mec, je -moi, au, moi, je pense que c'est moi une solution qui permet de dire que voilà, d'ici la fin de la saison, on va être efficace devant le but. Moi, ce que je te propose,
2: c'est quoi C'est le sapin de Noël de Carlo Ancelotti,
0: avec Benzema
2: en pointe, derrière lui, tu mets Hazard et je sais pas Vinicius, Vinicius ou voilà, un joueur qui est capable justement de dynamiter les défenses. Les trois milieux de terrain, tu peux mettre euh, bon Modric ou non, euh, Kroos ou non, euh, Valverde ou non, Casemiro ou non. Tu choisis au niveau des quatre. Moi, je pense que le sapin de Noël d'Ancelotti, qu'il a utilisé au Milan AC, si tu l'appliques au Real Madrid, je pense que ça peut être excellent. Ça peut être excellent pour moi. Après, bon, est-ce que Zidane aura, le... aura justement la volonté de vouloir bouleverser euh, sa tactique bah, Je pense que normalement, il pourrait le faire ou non, parce que je trouve qu'il tâtonne beaucoup tactiquement. Mais après, voilà. Euh, attendons, attendons de voir.
0: Qu'est-ce qu'il pourrait faire, Zidane, justement, pour rendre encore Benzema encore meilleur Et meilleur, ses coéquipiers surtout.
2: Comme j'ai dit, le sapin de Noël, tu mets Benzema en pointe ah ouais. en faux neuf. Mais derrière lui, tu voulais
0: faire parler Jérémy, toi t'arrives encore une fois, toi tu comprends. Excuse-moi, laisse les gens parler quand même, c'est quoi <rire> alors Jérémy.
1: Non mais tout à l'heure tu parlais, Gilles Christ, que Zidane a mis euh, euh, Bail ou Hazard en attaque, en accompagnement, en, en accompagnement de Benzema. Mais euh, ce n'est pas des purs avançants. Donc, euh, du coup, ça ne sert pas, dire, pas à grand-chose. Ça va être deux, deux joueurs très techniques, quand tu mets Hazard et Benzema, et finalement, il n'y aura personne dans la surface. C'est pour ça qu'il faut jouer avec deux attaquants, purs dont un pur euh, comme Mariano. Ouais. Mais après, euh, là, par rapport à ce qu'on a dans l'effectif, Mariano n'est pas encore en, à 100%, on va dire, au niveau de la forme, parce qu'il a repris un peu euh, l'entraînement. Mais je, moi, je pense qu'il faudrait... Euh, il faudrait passer quand même en, en toujours rester en 4-3-3 parce que je pense que Zidane ne va pas changer de schéma tactique d'ici la fin de saison. Je pense qu'il est très tatillon là-dessus et je pense qu'on ne peut pas s'attendre à, à une révolution tactique de sa part. Donc peut-être qu'il va, il va je pense qu'il va rester avec son 4-3-3, avec Hazard à gauche, Benzema dans l'axe et à droite à la balance avec, euh, avec Bale et Asensio, parce qu'il peut mettre Vinicius, mais Vinicius à droite, ça, on va dire en étant gentil, c'est un peu catastrophique. Euh, ah, donc, euh,
0: il apporte la vitesse quand même oui, qui oui.
1: parfois il nous manque hein. oui il ah, apporte oui. la vitesse contrairement si on compare avec Gareth Bale notamment sur les derniers matchs mais après on veut dire, sur, si on regarde ce schéma tactique là il n'y a aucun pur finisseur je veux dire peut, pas, à part sur les ailes mais finalement il n'y a aucun pur finisseur Donc c'est à dire que Benzema va partir sur le côté gauche pour aller combiner avec Hazard et dans l'axe, il restera quelquefois peut-être Vinicius, si on fait jouer à droite, ou Gareth Bale. Et ce n'est pas, pas avec ça qu'on risque de marquer, je pense. Donc, euh, on l'a ben vu encore contre Valence, que, mm -hmm. que Benzema a tendance à partir sur le côté gauche à chaque fois pour combiner Casa.
0: Oui, ben effectivement. Après, c'est la connexion peut-être qui, qui est euh, privilégiée à l'entraînement, entre les deux, de la connexion aussi euh, technique qu'il peut y avoir. Euh, mais maintenant, la, la question que l'on qu que peut se poser, euh, pour, euh, on va finir tranquillement ce, ce podcast. Quand vous regardez justement donc, les, les deux matchs qui arrivent, qui se profilent entre la Real contre la Real Sociedad, ce qui est à, encore à la lutte, hein, qui n'est qu'à quatre points euh, de, la, de la troisième place, qui peut se être qualificatif pour la Ligue des Champions, et donc aussi euh, de la quatrième place, qui, est, ils sont qu'à deux points. Euh, C'est une, une des belles équipes de cette Liga de 2019-2020. Et aussi le match contre Maillard, qui est mal classé, hein, qui, fait, qui est 18e et qui va jouer pour sa survie, vous voyez les choses comment, puisque là, l'infirmerie commence à se remplir, mais déjà un peu trop rapidement, avec des blessures musculaires. Euh, quelles sont les perspectives que vous voyez par rapport à, à, ces, à ces dommages qui arrivent euh, d'ici euh, la semaine prochaine
2: Jérémy, vas-y, je te laisse.
0: Euh... Ah, bah, bah, oui,
2: bah, là tu euh... hein, c'est non <rire> <ça. C 'est rire> je t'ai coupé la parole, j'ai coupé la parole tout à l'heure, donc euh, je te laisse, Jérémy, vas-y.
1: Non, je pense que euh, sur le prochain match, je pense pas que Zidane va reconduire son 4-4-2, parce que ça voudrait dire qu'il ferait jouer euh, Valverde à droite, et ça a été un peu catastrophique, euh, entre guillemets, en étant gentil, hein, euh, avec euh, sur le côté. Donc je pense qu'il va repasser en 4-3-3 avec Benzema Hazard, et il va mettre sans doute, euh, je pense, au prochain match, il va peut-être remettre Rodrigo, qu'il a laissé au repos euh, lors du dernier match. Donc, je pense qu'il va le faire jouer euh, ou, ou Bale mais je pense je pense pas qu'il va faire jouer Bale. Je, je crois qu'il va plutôt mettre euh, peut-être Rodrigo à droite et il va reconduire son 4-3-3. Euh, après pour Majorque euh, pour Majorque, je pense que euh, peut-être qu'après il va il va changer en fonction du résultat de mm -hmm. de la Real Sociedad et surtout en fonction des blessés parce qu'on regarde que on remarque qu'à chaque fois entre les matchs, on le Real Madrid a des blessés donc on n'est pas à l'abri d'une catastrophe encore à ce niveau-là donc
0: non, c'est clair. Et là, justement, là, on aura peut-être une, l'occasion de rentrer de plus, de, encore plus en profondeur sur. Zidane et ses méthodes, pour Johan, qui va se faire un plaisir hein, d'être de, de, un, un pourfendeur de, de, des tactiques de, de Zidane. Mais Johan, euh, euh, par exemple...
2: On va, me prendre pour un, on va me prendre pour un bourreau dans cette émission. Ah, en, en tout cas, tu as,
0: as très bien trouvé ton rôle dans, dans cette émission et je, je t'en remercie <rire> puisque là, tu me, dé, tu me délaisses de, de, voilà, de, de, du bon rôle dans, dans cette émission pour, être le, pour prendre le rôle du, du procureur. Mais pour revenir, justement, monsieur le procureur, sur, euh, <rire> sur, la, sur les, les deux les matchs qui vont arriver, euh, Bon, je sais que, par exemple, tu es un peu frustré de, de voir Rodrigo qui est incapable de faire des différences en un contre un, de voir honnêtement, que hasard... je même pas,
2: je, Honnêtement, je ne vois même pas une qualité spéciale qu'il a, Rodrigo, mais bon, bref. <rire> c'est vrai, mais c'est vrai. Jérémy, Jérémy en penses quoi Excuse-moi, là, on va, on va faire du hors-sujet, mais Jérémy, Rodrigo, sérieusement, en bref, tu en penses quoi
1: bah, Moi, j'avais... Par rapport à ce que j'avais vu de ses, de ses performances au Brésil, j'avais plus d'espoir en Rodrigo qu'en Vinicius euh, lorsqu'il est arrivé au Real Madrid. et Son début de, enfin, son début de saison à Rodrigo m'a un peu convaincu dans ce domaine. Mais depuis, euh, enfin, depuis on va dire qu'il marque le pas, il ne prend plus aucun risque sur le côté. Et en, en fait, c'est un ailier, mais il il, on ne déborde jamais, donc je pense on est vraiment déçu. Enfin moi je suis déçu de, de ses performances. Là, ça c'est un ailier, ouais, on ne voit jamais déborder. Il, il fait une passe en retrait. On
0: prend le procès des Brésiliens du Real Madrid dans un autre épisode, je vous le garantis. <rire> mais euh, en attendant, en plus je voulais parler aussi de Hazard qui justement n'arrive même pas à faire la différence sur un hein, Mangala, j'allais dire en, en bout de course à, à Valence. Bon, voilà, on ne va pas revenir dessus. Mais comment toi tu vois justement donc le jeu d'attaque du Real? dans les deux prochains matchs. Là, maintenant, mets-toi pas dans la tête de, Yohan, de Johan, Franchement... mets-toi dans la tête de Zinedine Zidane.
2: Franchement, bah après, euh, connaissant Zinedine Zidane, je pense qu'il va, il va reconduire une tactique semblable à ce qu'il a fait euh, contre Valence parce qu'on a gagné 3-0, je pense, et je pense qu'il va s'appuyer du fait qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps pour, euh, pour, voilà, pour, 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 pour s'appuyer sur cette deuxième mi-temps-là. Mais honnêtement, j'espère me tromper mais le match contre la Real Sociedad, je, la, je le sens, mais pas du tout parce que la Real Sociedad... Après, peut-être l'effet confinement, l'effet que ça joue, à, ça joue à huis clos, peut-être que ça va changer quelque chose. Mais la Real Sociedad, cette année, ça a été très, 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 très difficile à les battre. Et euh, je pense ouais. que, que ce soit Alexander Isaac, Martin haute etc., je pense que ça va être difficile. Ça va vraiment être difficile de, de les battre. J'espère qu'on les battra, mais honnêtement, je le sens pas. Donc, euh, on verra. Voilà, en plus, j'espère que Séville fera le boulot ce soir contre le Barça.
0: <rire> oui, mais voilà, donc euh, toujours euh, sur les inquiétudes de, de Yann, que l'on va bientôt se, se séparer. Euh, effectivement, on va, on va aussi euh, parler un petit peu de, de, des gardes et de, de, des jeunes dans, dans des prochains épisodes, puisque c'est vrai que le Real Madrid a du réservoir. Et peut-être que les solutions que l'on va voir, justement par rapport au milieu de terrain et par rapport à l'attaque, vont venir de là. Ben je, les messieurs, messieurs, je vais vous remercier par rapport à, à cet épisode et aussi par rapport à vos analyses assez euh, tranchées qui vont un petit peu détonner par rapport à la communauté Madridista qui s'y vit sur les réseaux sociaux. Euh, ben en tout cas, je, je vous remercie tous les deux et je bon, vous dis euh, à très bientôt pour un prochain épisode. Jérémy, tu reviens quand tu veux pour, euh, avec Passion Il a Madrid de France. et on Il a de soucis. et pas de soucis. Avec que... grand
1: plaisir, Jérémy. Avec un <rire> grand, grand, grand plaisir. On et pourra on encore esp... débattre sur Rodrigo, si tu veux, Johan. <rire> T'inquiète. <rire>
0: enfin, lui, lui il ne veut pas se débattre sur Rodrigo, il veut se battre avec Rodrigo. Pas pareil. <rire> Donc voilà, c'est la fin de cet épisode et on se retrouve très vite. Et à la Madrid